0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, hoy tenemos un podcast muy especial, estamos en Nueva York y tenemos una entrevista en directo con Santi Aldama. Santi, primera pregunta, ¿a qué le huele el culo a Jamorán?
1: ¿Qué pasa? Yo soy Santi, entonces, eh, a ver... Hombre, tienes una cabeza similar, ¿eh? No te voy a de decir que podríamos ser por lo menos primos de cejas, eso seguro, tú que me conoces, los dos somos somos de, de cejas que parecen de derrapes de Vespa eh, en la cara pero me están tirando alguna pullita por ahí eh, alguna pullita que están haciendo por las redes gente que conocemos pero bueno no sé creo que el trabajo que está haciendo por Nueva York igual a lo mejor no, no lo haríamos mejor pero seguramente lo haríamos diferente aprovecharíamos bastante más ese viaje a Nueva York eh, en otros tipos de, de estados seguramente no no si, <risa> si esto no iba, no iba con ningún tipo de hate eh, pero es
0: verdad nosotros nos lo podríamos pasar mejor que no significa que podríamos hacer el mismo trabajo. Nos acabaríamos perdiendo en la noche neoyorquina. Eh, nos iría muy mal, tío. Nos iría
1: Ma, muy ves, mal. Es verdad que, que mejor a lo mejor, eh, seguramente no, porque si nos tenemos que encorsetar a cómo hacerlo, seguramente lo haríamos mal. Pero si nos dejaran un poco más de, que, de lo, cómo vivir esas, esos días en Nueva York, seguramente eh, nuestros planos serían diferentes y nuestras caras, eh, nuestros planos llevarían también muchas gafas de sol encima. Entonces, creo que podría estar gracioso. Ahí lo dejo, para cualquier productor que quiera dejar la pasta y verlo en directo, merece la, merecería la pena.
0: Efectivamente, cualquier persona con dinero relacionada al mundo del baloncesto, está dispuestos. A, tal cual. Una semana en Nueva York, pero más que entrevistas, podríamos grabar eh, con tipo blogs eh, sí. De la noche neoyorquina, intentando salir de fiesta, eh, Richard es. vomitando en una papelera, yo pegándome <risa> con un tío a la salida del, del Madison Square Garden. Sí, 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 total. El barro, el barro, como siempre digo, el barro, que es lo que nos gusta. Lo que nos diferencia, Ricardo. Eso es. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal el fin de tío? ¿Qué tal has subido por tu zona del España-Alemania? Cuéntame.
1: Hostias, de España-Alemania. A ver, eh, no lo vi. O sea, coincidió justo que mi suegra celebraba su cumpleaños ese. ¡No! <risa> ¡Sí, no! A las, 8, a, la, a las 8 de la tarde del domingo. No lo vi, ¡Oh! eh, mi suegro también eh, lo quería ver Y bueno, el, el piti largo de vez en cuando de estratégico Me eché al lado de un bar con, con pantalla gigante y algún que otro piti largo me eché ahí y, y bueno, se vivió, se vivió como se pudo.
0: <risa> Ricardo, te van a quitar el, el pasaporte, eh, la sección de Espanita ya no
1: existe, pero no te voy a decir, yo y nuestros oyentes todos decepcionados contigo, tío. Eh, Nada, pero de habéis yo también eh, hay que avisar. Eh, a ver, he sacado, eh, han gastado una bala conmigo eh, ahora mismo, en mi familia, y, y la siguiente <risa> bala va a ser complicada que, que la gaste. Entonces, bueno, eh, que todo sea en, en grupos. También, he, también sí. es
0: muy español, muy nacional, eh, hacerle caso a tu mujer. De todo. Así que ah, hombre,
1: claro, sí, hay que siempre. Hay que, y, sobre todo, y sobre todo, a la suegra. O sea, a la, a y la dos suegra. Cosas.
0: Podríamos hablar mucho del mundial, pero estoy un poco picado con el mundial porque creo que nos está quitando un poco de audiencia el podcast. De todas sí, sí. formas, vamos, vamos a meternos a ello, tío. Arroba, rompiendo Venga, tableros. Vamos para
1: dentro, vamos para dentro. Vámonos.
0: Arrancamos calentamiento, Ricardo. Sección Twitter NBA. Que estoy pensando en bautizarla Sección Another Day, Another Opportunity. Que es lo que tuitea todos los santos días el señor Trey Young. Pero. Hostia.
1: ¿Pero que es Para que no se lo olvide, ¿ok?
0: No, eh, vamos a decir a la gente, eh. todos los días son una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de hacer un podcast mejor o peor. Es sí. una transición de mierda, pero vamos a ello, Ricardo, primer tweet. Estamos calentando. Estamos calentando, efectivamente. Durante el fin de los Grizzlies se impusieron a los Pelicans cómodamente y Twitter NBA se quedó muy a gusto con un montón de tweets en esta onda. Me alegra ver que ya sigue siendo el padre de Zion. Y tío, yo, o sea, a ver, yo creo que sé tu respuesta. Bueno, mi respuesta la tengo bastante clara, ¿vale? Pero sí. ¿a quién prefieres en tu equipo a día de hoy? Tenemos por un lado a Jamorán, Morant promediando casi 29 puntos por partido, 6 rebotes, 7 asistencias, 47 de campo, casi 40 de 3, que quien hubiera dicho de Jamorán Morant hace un par de años. Y por otro lado, Sion Williamson, 23 puntos por partido, 6 rebotes, casi 4 asistencias. Y la cifra probablemente más impresionante de Sion es ese 58% de tiro de campo. Y sorprendente también, 37 de 3. ¿A quién preferimos Ricardo a esas alturas de carrera en
1: nuestro equipo? Un poco complicado de elegir, pero porque son dos jugadores diferentes. Pero a nivel de liderazgo, creo que ahora mismo ya Morán está por encima, por lo menos un escalón, de Sion. De y sobre todo ha demostrado, ¿no? Ha demostrado cómo el año pasado llevó a Memphis a. Hace una muy buena temporada.
0: A ver, yo te traigo la pregunta más que otra cosa porque sé que eres bastante sionista, no,
1: sionista. sionista. No, ese es otro, ese es otro que queremos mucho en este podcast, pero bueno. <risa> eres muy sionista, que no es lo mismo sionista. que sionista. Sí sí, sionista. Sí,
0: sí, 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 sí. Así que eh, tu, tu candidato MVP. Tapado a MVP. Totalmente. Tapado a MVP. Eso no, sí, la, sí. la gente no lo sabe en redes sociales porque tampoco es plan que nos empiecen a insultar. <risa> pero la gente del podcast lo sabe. Te lo compro, fantástico. Yo estoy contigo, obviamente, ya Morant. Aunque Sion. A la que no se lesione te, te plantea un montón de una versatilidad de equipo, sí. tanto en ataque como en defensa, que es muy interesante, pero depende de las
1: piezas que tiene a su alrededor, desde luego. Sí, es más dependiente de verdad de lo que tiene alrededor y luego sobre todo esa continuidad a base de las lesiones o de tener que parar por por, por, eh, por ese descanso que le tienen que dar de vez en cuando para que no pete ese, ese, ese amole de cuerpo, pero como jugador... Yo sigo diciendo lo que si, eh, si no es este año, acabará ganando un MVP si le rodean y consigue la suerte de, de tener un equipo que, que pueda llevarle a, a ganar ese título.
0: Y puede que, que lo tenga ya,
1: sí, pero iremos
0: ser. viendo, iremos viendo. Toca sección Pelicans en un par de semanas. Sí, interior. sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. El siguiente tuit de nuestros compañeros de @Hoopshype unos habituales en esta sección, una, una página muy clásica además. ¿Quién está jugando más por encima de sus posibilidades esta temporada? ¿Los Utah Jazz o Pete Davidson? Al que se le ha visto en primera fila del Madison Square Garden, viendo a los Knicks con su
1: nueva novia, Emily Ratakowski. Me, me lo pone difícil. No, a ver, eh, lo, los dos son bastante. bastante top, es decir, eh, Utah por su. Por su temporada que está haciendo. Eh, merecería estar por delante, pero. Tío, la verdad es que hay que hablar un poquito de este Pete Davidson. Que es para... que Pete Davidson ya está echando un recorrido. No es
0: como claro. Utah recién este año. Pete Davidson es inesperado que se eche las novias que se echa, pero
1: ya lleva varios años en esto. Claro, es que ahí el sí, la... Hype está planteado un poco regular. Sí, uno es un equipo que, no so... que, que, que nadie esperaba que fuera a, a ganar los, equi... los partidos que está ganando y llevar la racha que está llevando en, en, la, en la liga. Y luego Pete Davidson, eh, que para mí sorprendentemente se está... porque es un tío que, o sea, eh, no sé, o sea tiene como las típicas ojeras de, de haber salido de fiesta constante que se le han quedado perennes ahí en sus ojos. Eh, no es Brad Pitt, no sé, es un tío que ta también sorprende el nivel de, de, de novias que ha, que, que ha tenido. O sea, es un tío que ha estado con Ariana Grande, eh, Kardashians eh, y ahora está con esta tía. Eh, ahora mismo es el, el follete de, de, claro. de la farándula americana, tío.
0: Claro, es que Pete Bison ahora es unos de las Mavericks, es unos de claro. eh, Boston Celtics que dieron en la sí. final del año pasado. Y sí, lo, yo claro. creo, yo
1: los más, lo compararía más con, con, con unos Cubs, ¿no? Es el equipo que todo el mundo quiere jugar. Pues Pete Davidson puede ser ahora mismo el tío con el que toda mujer quiere estar, parece ser ahí en, esa, en esas celebridades americanas que hay.
0: Hasta ahí el tema que está a punto de desbordarse y los sí, conozco. Sí, sí, sí. Eh, así que vamos ya con los temas de fondo más relacionados a la NBA. Venga. Ricardo, eh, anoche jugaron dos equipos de los que vamos a hablar a continuación, que veníamos con ganas de hablar de ellos desde hace unos días y que tuvieron un partido anoche bastante heavy que acabó sí. con un buzzer-beater de Andrew Nemhard dando la victoria a los Indiana Pacers ante los Los Ángeles Lakers. Y bueno, antes de este partido eh, se había leído en prensa que los líderes en el vestuario de los Lakers creen que están a un par de jugadores de ser un contender pero que haría falta algún que otro traspaso, ¿vale? Y, y vamos a ver, antes de perder anoche contra los Pacers, los Lakers habían ganado cinco de seis partidos, habían recuperado a LeBron, habían recuperado a Schroeder y a Thomas Bryant. Schroeder, que es un tío que te puede gustar más o menos, pero es un tío bastante capaz. Bryant, que no será nada del otro mundo, pero les da ahí lo que viene a ser un pivot profesional de baloncesto en la pintura. Básicamente. <ríe> Básicamente. <ríe> que bueno, es un upgrade, dependiendo de, de cómo lo mires. Y quizás lo más importante, antes de esta racha estaban tirando 30% de tres puntos y durante esos seis partidos tiraron 37% de tres. Cosa que, si tu defensa es buena la, y la defensa de los Lakers es buena, esto es más que suficiente para pegar un cambio total. Además, Davis, jugando a un nivel muy serio, había dejado también de tirar tanto de tres, estaba forzando más acciones para ir a la línea de libres, jugando baloncesto más serio. Pero luego, claro, tío, estos Lakers son, son la hostia, tío, porque mandan a la mierda una ventaja de 17 puntos en el último cuarto contra los
1: Pacers. a Eso te iba a decir.
0: Pones el partido y están ahí usando a Westbrook y a Schroeder a la vez. Uh -huh. Y, y, y no, no acabo de entender cómo es posible que teniendo a Davis a ese nivel estrella que está jugando, no le usen más en ese último cuarto, no le metan más balones para que él ataque la canasta o distribuya desde dentro. No entiendo cómo, cómo el ataque no, no pasa por él en los momentos claves si y es lo único que funciona eh, de forma consistente con los Lakers, tío. A ver, también hay que decir que de esos seis partidos, tres fueron contra San Antonio, ¿vale?, pero también creo que eso no invalida lo que digo de Davis y lo que digo de los triples sí, y sí, lo que digo de sí, que, sí. que han recuperado jugadores, joder.
1: Sí, entonces es verdad que fue un poco frustrante esos últimos minutos de partido en el que aparecieron los viejos fantasmas de los Lakers que de principio de temporada en el que no defendían. La defensa de, de, de LeBron, por ser un poco honestos, fue bastante mala. Sobre todo sí. el final del partido fue bastante floja. Eh, luego Anthony Davis yo creo que hizo un partido en la línea de, lo que, de los que estaba haciendo. Es verdad que se olvidaron de él al final pero estuvo en unos números de 25 puntos, 13 rebotes y además con cuatro tapones, o sea que hizo un partido de, de un Anthony Davis en forma bastante buena. Y pues no sé si es, si hasta a dos... A dos fichajes de, de conseguir ese equipo contender que se supone que ya lo son para, para ellos y para la gente, y para mucha gente que creo que al, cuando se hizo el equipo eran, eran eran contenders, a día de hoy no lo sé, pero no sé, la verdad es que, que, que no, 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 no tengo todas conmigo que esos dos jugadores primero, que cuáles serían esos dos jugadores que se quieran ir ahora mismo allí y luego qué, qué equipos, que, que pueden ofrecer ellos para poder conseguir a esos dos jugadores clave, que yo creo que tienen que ser un tío grande de, de garantías, ya puede ser un sí. veterano ya tiene que ser a, a alguien con, con un contrato mínimo de veterano que sí quiere ir para allá, me, me, me a mí hago un, a lo mejor un drama o una cosa así que diga que le corto y le ficho una cosa así, me, no, por, no, por, no por ser él, sino una, ya, un ya. fichaje así de ese estilo, que tampoco creo que vaya a arreglar nada, pero algo por lo menos en, el, en la parte de interior puede ayudar. Y luego eh, creo que es redera está en ritmo de tiene que coger ritmo de juego, lleva sin jugar ya tres, tres partidos, cuatro partidos, y creo que cuando coja ritmo puede ser bastante importante a la hora de llevar el balón y de manejar el juego, es un jugador muy inteligente, muy eléctrico, lleva, corre mucho el contraataque, creo que puede ayudar bastante. Así que no sé, tío, yo creo que los Lakers aún están por ver, es verdad que hay ahí brotes verdes de vez en cuando que salen y aún que otro brote un poco más amarillo y más, marchi y más marchitado que, que, puede ser, que puede ser lo peor, que, que, pero no creo que venga, creo que van a ir más a a ir a mejor y conseguir más victorias.
0: ¿Esos brotes que se están marchitando riman con
1: Russell Mesbrook? ¿O... <risa> Yo creo que no, tío. Yo creo que sigo diciendo que Westbrook creo que es importante en estos partidos. Ayer jugó un partido dentro de lo que cabe más o menos bueno, o sea, más del 50% en tiros, 24 puntos. O sea, fue un partido serio de Westbrook. Eh, creo que hay que aprovecharle y hay que seguir jugando un poco con él y dándole la confianza que, que, que él necesita para ayudar a los Lakers.
0: Además, faltó el, eh, la leyenda Pat Beverly anoche ah, en ese faltó, partido, sí. después de la, la suspensión, creo que era de, de tres partidos, después de lo que pasó contra los Suns. <risa> ¿Sí? Que, por cierto, eh, ningún problema con lo que hizo Pat Beverly. ¿eh? El D Andre Ayton se estaba portando como un subnormal. Además, sí, me, a ver, no he visto tanto a los Suns últimamente, pero como que Ayton no es el típico que, que me daba la impresión de, de sí. estar actuando de esa forma, ¿no? Un poco como, como bully, par, parándose por encima de... ¿Quién sí. era el que estaba en el suelo? Era uno de los blanquitos a, de los a, Nakers. Austin
1: Reeves, se parece. Austin que se Reeves, ¿no? Sí. sí. Eh,
0: tío, a, tope, a tope Westbrook, tío. Perdón. Eh, a tope con, con Pat Dev, a tope con defender a tu compañero de esa forma. Eh, sí. Y a tomar por culo, tío. Además, se le ha pegado un poquito a Ayton la tontería de Booker, ¿eh? Es posible, ¿eh? No digo
1: sí, a, a, además, es que yo creo que, hablando un poco de Fénix, creo que, que, que se ha convertido un poco en un equipo de un poco de, de, de chuletas, ¿no? De Chris Paul, eh, Booker también está como un poco también tonto, tonto del culo hablando con, con la movida que tuvo con Clay Thompson y su forma de, de, de ser, algún vídeo que hubo con en el suelo como mirando, fingiendo que estaba que estaba lesionado. O sea, creo que se están convirtiendo un poco en, en, en un poco de payasos los Suns los y, y a ver, no sé, ver, por lo menos están consiguiendo ganar, ganar partidos y están ahora mismo... Creo que primeros del oeste y están jugando bastante bien. O sea que es que por ese lado bien, pero están cayendo bastante mal.
0: Es que lo, lo de los Sans, tío, lo hemos comentado en algún que otro podcast. Es como, como esta historia del, del fútbol que lo crearon los ingleses y siempre, y siempre ganan los alemanes.
1: Es un sí. poco como que
0: en los Sans, quieras que no, primeros del oeste, tío. Me parece. Sí. sí. Me, me he planteado una sección de los Sans hoy y me he dado pereza, tío. Si te digo la verdad. Yo creo que. ¿Qué vamos a decir? Son un equipo que defiende muy bien, ataca muy bien el sistema, les falta Chris Paul podrán aguantar físicamente cuando lleguen los playoffs especialmente Chris Paul pues se verá es se resumen verá. de lo que podemos decir de los Suns de principio a final de temporada
1: es que no hay no no se puede no se puede decir mucho más es el típico equipo que, que que ahora mismo no confía nadie en él hasta bueno todo el mundo confía en que va a quedar primero pero poca gente confía en que va a ser campeón no sé si me explico el típico que va 100%. a jugar muy buena temporada y luego cuando lleguen los playoffs, igual te llega a Dallas como el año pasado y te gana un partido de 50, como pasó, ¿sabes?
0: Porque hay una lesión secreta de Chris Paul, que tal… Pero es que eh. el, problema, el,
1: el problema que hay ahí es que estás exigiendo a un tío de, de que lleva… ¿Qué lleva? que lleva 15 años? No sé cuántos años llevará en la liga, un huevo. ¿Qué coño sea, no 15?
0: O sea, creo que… O 20 que casi, sea. ¿sabes?
1: O sea, llevará por lo menos 20 años, no sé, 19 me lo invento. Y, y le estás exigiendo a ese tío que sea como una especie de superestrella y no, tío, o sea, Chris Paul da lo que da y bastante está dando para el nivel y rendimiento que está haciendo, lo que tienen que responder son en momentos clave, jugadores como que ellos dicen que son tan buenos y tan cracks como Booker y, y Ayton. que Ayton yo creo que se ha quedado ahí un poco a regañadientes porque se ha dado cuenta de que la liga eh, no le ofrece lo que él pide y se ha dado cuenta también de que no es tan bueno como él cree entonces pues tal cual, veremos en marzo a ver, a ver cómo va la cosa eh, te, voy a, te voy a leer, ya, ya que
0: estamos, tío, y ya que tenemos un podcast cortito de preparación, te voy a leer esta lista <risa> que justo mientras hablabas he buscado del año del draft de Chris Paul para que la gente tenga una idea de, de lo que ha llovido, ¿vale? Eh, Chris Paul del draft de 2005.
1: ¿Qué no había de... en 2005? Tendríamos que preguntar, o sea, para que la gente sepa que en 2005 no había, ni, no había internet en los móviles, por ejemplo. O sea, eh, que... No había YouTube cuando sí. Chris Paul entró en la NBA, ¿vale?
0: no eh... <risa> O sea, en 2005 tú y yo no nos conocíamos, tío. En
1: 2005 tú seguías en el instituto. En 2005 yo seguía en el instituto. Sí, lo que pasa es que en el instituto me tienen más tiempo de que debía, pero bueno. <risa> esa es una historia para otro día. ¿Sabes de qué me he acordado hoy, tío? ¿De qué?
0: Que nos perdone la gente del pasado. A la gente siempre le va a gustar esto. De una sí. historia que tu madre te pidió fumando por la calle y tú la saludaste como si nada, ¿puede ser? Ah, sí, esa
1: fue muy buena. Esa fue muy buena, sí, sí. <risa> sí. Eso era una, una época de... de, de... Improvisar y... y mi, no, yo no estaba fumando. Mamá, yo no estoy fumando. Yo te saludo como una persona normal y educada, como me has enseñado. <risa> dos Lo que besos, tengo en la mano ma no es mío. <risa> dos besos, mamá, ¿qué tal? Mira.
0: <risa> <risa> en todo caso, 2005, el draft número uno. Andrew Bogut, que me ha contado nuestro, nuestro amigo Evan, que tiene un podcast y es súper de derechas, Andrew Bogut.
1: Le pega. Le
0: pega. Marvin Williams, número dos. Deron Williams, número tres. Chris Paul, número cuatro de ese draft, otros nombres ilustres. Raymond Felton, histórico oh, de los Knicks. ¡Buah! Le vi el otro día en un
1: vídeo dando una charla motivadora. ¿En serio? y Sí. Y todas las expectativas se, se han cumplido. Está gordo. O sea, Estás con una barriga de, de, de estar de, de retirado de decir es que ese tío tiene pinta que la barriga le salió a la semana de dejar el básquet, ¿sabes? <risa>
0: Raymond Felton, tío. Eh, joder, me encantaba, de cierto modo, aunque yo en el 2K siempre metía a Iman Shumpert de base, que
1: era un cheat, un cheat code. esa época de los Knicks.
0: En fin, eh, Charlie Villanueva, Channing, Fry. Andrew Bynum. Ah, y ese te va a encantar, y ya lo dejo ahí. Fran Vázquez.
1: wow, A tus Orlando Magic. Nunca fue, nunca fue.
0: En fin, re retomo, retomo el podcast donde coño estábamos y ya, y ya volviendo a los Lakers y ya lo dejamos ahí después de este... Este paréntesis de, de Richie fumando y del draft de Chris Paul. Eh, los Lakers van 7 victorias, 12 derrotas. Y sí es verdad que están jugando mejor, pero se les viene una gira por el este, Ricardo. Cierto. Para empezar diciembre, que empieza. Juegan en Milwaukee, en Washington, en Cleveland, en Toronto, en Filadelfia. A ver, luego en Detroit, que espero que puedan ganar, a pesar de no estar jugando en casa. Y reciben del tirón a Boston, a Denver, a Washington, van a Phoenix, van a Sacramento. Y esto ya acaba en, en Navidad contra Dallas. Pero, o sea, no veo cómo salen de esta gira ganando la mitad de los partidos, tío. Eh, al menos que Anthony Davis esté haciendo 30-20 y Lebron esté jugando como si fueran los playoffs.
1: Es una gira importante, la verdad. Si salen aquí con, con un porcentaje.
0: ¿De 50 o 50% sí, o más sea...
1: por 50%, Uf, imagínate. Creo que, ya... creo que pueden salir bastante reforzados para lo que viene de liga, porque son sus se supone que son sus sus contenders, ¿no? sus, sus rivales directos para, para conseguir grandes resultados. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si, si les sale bien.
0: Y vamos a hablar también un poquito de los Pacers, tío, que es un equipo que, que todo el mundo sabe que lo está haciendo mejor de lo esperado. Incluso están eh, cuartos del Este, justo por detrás de Cleveland, con un récord de 12 y 8. Y quería comentar por aquí, para la gente a lo mejor que no ve demasiado a, a los Pacers o a ciertos equipos de la NBA, qué es lo que están haciendo los Pacers bien. Y esto lo voy a intentar explicar rápidamente basándome en un par de, de estadísticas y conceptos muy sencillos que pasan por aquí, ¿vale? Eh, Maturin, el rookie, tira más del 40% de 3, ¿vale? Buddy Hill tira más del 40% de 3. Tyrese Halliburton tira más del 40% de 3 y además lidera la liga en asistencias y no pierde balones. Este es el cuarto equipo de la NBA detrás de los Warriors, los Celtics y los Mavs que más tira de tres puntos. Lo hacen bien y están liderados por un tío que a lo mejor en defensa no, pero en ataque a mí a veces me recuerda incluso a Chris Paul. Y tío, la estadística de Halliburton que más me ha gustado que he visto esta semana es que desde que se cuentan las pérdidas de balón a nivel individual, Halliburton es el primer tío con más de 40 asistencias y cero pérdidas en un lapso de tres partidos, tío, lo cual es francamente impresionante. Menudo. Es que, sí. resumiendo, Indiana, tiran súper bien de tres, tiran mucho de tres y su defensa no es una mierda. Sí, yo creo que ahí queda más sido, o menos... Ha
1: sido un buen resumen, para quien no haya visto... A... Es una buena sinopsis de la película, quiero decir, está, está, está muy bien resumido. La gente no, va estoy... a ver la película,
0: sí, sí, sí. Claro, claro, claro.
1: No, yo estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, yo me centraría un poco también en que, en que están generando un Big Three. Están generando a tres, a tres jugadores que creo que entre ellos se, se complementan muy bien. Si hubiera un 3 por 3 en la liga para, para poder competir, creo que estos tres podrían hacerlo muy bien, porque cada uno aporta algo en la cancha, entonces... Eh, Halliburton creo que todo el mundo en la liga le está llegando eh, a, a oídas que, que hay un tío por ahí en Indiana haciendo, dando más de asistencias, haciendo partidos súper locos de, de, de puntos y de asistencias y de cómo está jugando. Y es que está a un nivel, que, que le he visto una, una estadística, en la que Steve Nash, cuando fue MVP, eh, tenía peores números que él a día de hoy. O sea, Steve Nash eh, fue MVP con 18 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias. Y es que ahora mismo está promediando Halliburton 20 puntos casi 5 rebotes y 11 con 3 asistencias con dos robos casi de balón o sea, está a un nivel que es muy difícil que, 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 que alguien le, le iguale y es que el problema es que está donde está que seguramente no voy a coger el MVP por, porque no, no se lo van a dar, pero está ahora mismo unos números de, de jugador super, de superestrella luego también tenemos lo que tú has dicho, Buddy Hill eh, un tío que, que querían traspasarle, le querían colocar en cualquier, en algún traspaso para poder conseguir algo. Ese buen ese Bayama que ya creo que se está disipando en la, en la, en la espera de, de Indiana, habéis visto lo visto. que Está cumpliendo, está tirando muy bien de tres. Después de Curry es el jugador con mejor porcentaje intentando por lo menos ocho triples por partido. O sea que es un porcentaje bastante bueno que creo que en torno al 40%, como tú has dicho. Y luego el que me está sorprendiendo para bien, porque creía que iba a hacer un poco de tanking en su equipo, no, ya no en otro lado, era, era Turner. eres Está en, en números en los mejores números de, la, de, de, su, de, su, de su vida en, en, la, en la liga. está haciendo Y sobre todo está siendo muy inteligente y aprovechando a Harry barton y cómo jugar con él, con estos pick and rolls y esa forma de entrar a canasta, ese, sí. ese, ese, esa agresividad que algunas veces se ha, se ha criticado a, a, a Turner... Es tan grande, jugar tan lejos de la canasta, tirar sí, mucho Sí, que, que tiraba
0: de tres y se lesionaba y ponía claro, algún otro tapón, claro. Tal que... cual.
1: Ahora está ahora está jugando bastante bien, entonces esa química que están teniendo está siendo sorprendente. Y creo que, que como que Utah veo que a lo mejor puede haber una racha de perder partidos y entrar en un mes malo y, y quedarte un poquito para abajo y volver a la realidad. En cambio, creo que Indiana, con lo que está consiguiendo, está eh, haciendo un buen equipo para mantener ese, ese nivel. Y, a ver, no te digo ser un contender o estar a la altura de mmm, un equipo fuerte en el este, pero sí que estar, a lo mejor, pues peleando por entrar en un play-in o, entra, o entrar en el playoff porque si este nivel sigue así, eh, creo que está muy bien. El problema que tienen también es un poco el banquillo, ¿no? El banquillo, es verdad que, 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 el, que el rookie, ahora mismo es el mayor, yo creo que es el, el candidato número uno para conseguir el rookie del año. Es el, Hombre, no, tu amigo, ba tu amigo
0: banquero, tu amigo banquero, creo, Sí, pero ¿eh? está en la carrera
1: y es un... Es, para mí es de los, de los mayores robos del draft, porque tampoco fue un, un tío que estaba muy 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 arriba en el draft y, y, y ha salido, les ha salido bastante bien. Es lo único que tiene desde el banquillo. Lo demás, pues un poquito más flojo, van, pues esto, algún otro rookie, veteranos como Mac McConnell, el, el base, eh, eh, Isaiah e. Thomas. E. Ahí. sí señor. Isaiah Thomas, sí. El, el, Isaiah Thomas me parece que se llama el, el otro poste, ¿no? Ah, ¿no? Eh, sí, se llama Isaiah, Isaiah Jackson. Isaiah Jackson, Jackson perdón. Sí. sí, Isaiah Jackson, que es el otro poste, J Jalen, Jalen Smith también, que está haciéndolo más o menos por normal. Ahí igual se puede ganar un poquito corto, pero sorprendente y me alegro, porque Indiana es un es un equipo que siempre mola que vaya, que vaya arriba. Y lo creo que lo hemos dicho alguna vez ahí las cosas nunca se hacen mal, siempre es, hay inteligencia. Es un sitio que las cosas bastante, suelen hacerlo bastante bien desde los despachos. Así que una grata sorpresa que estén tan arriba.
0: Sí, además, me, me gusta que sean dos ciudades de baloncesto las que están haciendo la revelación como Salt Lake City e Indianapolis, tío. Sí, que, eh, equipos que siempre. Que, equipos que nos han dado por el tanking demasiado y que tienen cultura de, de baloncesto sí, y, de, sí. y grandes ciudades racistas.
1: Eh, no. <risa> no, no. Estaba pensando cómo meterlos no, sin mirarla. La has metido muy bien. Le no. metido, metido a tope
0: y luego nos disculpamos, claro. No. Pues nada, eh, hoy no hay hablando pasando, Ricardo, hoy no hay polémica, súper polémica NBA. Lo que tenemos es un pequeño draft que nos hemos preparado, preparado es una forma de decirlo, pero que nos hemos apuntado unos nombres, <risa> joder, y todo esto viene motivado por el fichaje de Kemba Walker por los Mavs, fichaje sí. en el cual también se cortó a, a Facundo Campaso eh, para a hacer Facu. hueco. Antes de empezar, Ricardo, ¿alguna opinión del fichaje de, de Kemba por los Mavs o de lo de Facu?
1: Pues que me da mucha pena, la verdad, tío. Me da mucha pena Campazo y, y, y su desesperación por jugar en la liga y que encima eh, le corten porque Emba Walker, un jugador que estaba pues, prácticamente... Literalmente
0: de... un tío sin rodillas. Un o tío sea...
1: sin... Claro, literalmente un tío sin rodillas, un tío que, que, que estaba más eh, pra... pensando en qué casa comprarse en República Dominicana que, que jugar a la NBA y, y creo que, que es que es un poco lo, lo que ha pasado este verano con él. Ha estado esperando hasta el último momento para irse a un equipo de NBA... Y la gente tiene que recordar que aún debe pasta en Madrid por esos, por esos, por ese momento que, que, que se fue de ahí tan de repente. De, en, en su momento eran 6 millones que tenía que pagar de cláusula para irse, los pagó de su bolsillo. Según lo que he leído, aún les queda, le queda como 2,5 millones, eh, que va, va a volver, no va a volver. No lo sé, tío, la verdad es que creo que es mucho mejor campazo que el que, que Kimba Walker. Ya, pero creo que también el físico no le ayuda mucho en, en, en la NBA ahora mismo. No sé, es un poco mi, mi, mi opinión y ojalá se venga para el Madrid otra vez. Efectivamente. sería eh, No, no,
0: no. Me he quedado pensando en Juan Carlos Navarro eh, por, por tema de, de cláusulas y cuando se fue del Barça sí, y la NBA y sí. tal. Pero, vale, vamos a ello, tío. Eh, el draft de jugadores NBA
1: sin equipo. ¿Vale? vale. Eh, vamos. Panan, pananán, pananán. Te toca. ¿Empiezo yo? Sí, dale, dale, empiezas tú. Venga. Vale,
0: vale, vale, empiezo yo. Hay empiezo ver, yo, vale. Eh, a ver, el pick número uno del draft de jugadores NBA sin equipo, eh, no puedo hacerlo de otra forma, ya. se va para mi equipo, Carmelo Anthony, 38 añazos para el equipo Mati. Eh, puede jugar de, ya. de tres, no, no, a
1: estas alturas de la vida, jugar de cuatro. ¿Era el que pensabas que iba a coger? Hombre, claro, te iba a decir, te, te, ah. tenía que haber empezado yo y traspasártelo, porque estaba tan claro... <risa> Power forward Carmelo, te toca. Sí. sí. Eh, a ver, yo quiero en mi equipo eh, a un jugador que se ha cambiado el nombre y creo que aún está para dar guerra. No, no, sí. era el otro, era es, el otro
0: que quería solo por cariño. Que es freedom,
1: que es Freedom, Freedom, Freedom en mi equipo pick número uno, jugador serio. Jugador eh, ahora mismo que está más eh, metido en historias de mm, eh, humanitarias y cosas así. Activismo, sí. Pasan. Activismo y todo eso. Pero un tío que coge rebotes con las orejas prácticamente, así que siempre en mi equipo. Ninguno de esos equipos, de estos veteranos, van a destacar por su defensa. No sé no. quién es
0: peor defensor bueno, a estas altura, si Carmelo aún... o Enes, pero... <risa> Perdón, Freedom.
1: Freedom. Sí. Hostias, ¿eh? A ver, espera, es que no... No, no es fácil ahora, ¿eh? Ahora ya tengo que tirar un poco más de, de meroteca. Pues mira, yo ya tengo
0: a mi power forward y ahora necesito... Bueno, voy, voy a apretar más en la pintura eh, de Marcus Cousins para el equipo Mati. Segunda elección de Marcus, que, que ha estado trabajando mucho, se le ve... Se cuelan muchas cosas por internet, que está en la mejor forma de su vida. Eh, la, la NBA no es la que es. Aquí, si miras esta lista... Eh, sí. La cantidad de pivots talentosos, de sí. cinco clásicos que hay, es, es casi triste. Eh, sí, porque la NBA sí. les ha, se ha ido en otra dirección, uh -huh. pero, pero venga. Eh, Carmelo Anthony, de Marcus Cousins, Ricardo Dodullo.
1: Wow wow eh, Vas a tener que buscarte un buen doctor, ahora en tu equipo. Eh, espero que tengas un buen fisio y una buena, una buena camilla para hacer estiramientos, porque lo vas a necesitar con los otros jugadores. Eh, y yo también, voy a, a lo mejor te pido el teléfono por el que voy a, voy a draftear. Va a ser un poco sorpresa. Porque es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho. Creo que las lesiones le han matado. Vino, Entró en la liga con un hype súper alto eh, en el año de Wiggins, me parece. Que es eh, Javari Parker, tío. Javari Parker, que tiene 27 años, aunque parezca que tiene 35. Ya. Y creo que puede hacer cositas. Eh, y vamos a dar una oportunidad al chaval, porque me da mucha pena que esté este chaval ahí dando vueltas. Creo que debería plantearse un poco, y si no quiere jugar en mi equipo que tengo algún contacto por ahí en Europa, deberías a jugar a Europa, algún equipo de Europa, para por lo menos eh, demostrar que aún puedes seguir jugando baloncesto. Así sí. que por ahora buen equipo tengo. ¿eh?
0: A ver, eh, yo porque me lo has dejado muy, muy a huevo ahora, eh, tengo que llevarme de base a ya Tomás, tío.
1: Ezea sí, Tomás, sí, uno sí. de los grandes
0: jugadores eh, con mala suerte en la NBA, tío. Eh, También. Tremendo líder de esos Boston Celtics. El sí. líder del de equipo americano que juega a las ventanas FIBA. Uh -huh. Y ahí está ya Tomás, tiene, tiene que estar en mi equipo con su headband, midiendo Ajá.
1: un metro y, sí. y a tope, tío. Pues hablando de un metro, eh, voy a elegirle que acabamos <risas> de hablar con él. Eh, podría defenderle perfectamente de Faco Campazo. Acaba de entrar en esta, en esta lista y me lo voy a llevar. Pues el tío que yo creo que está en mejor forma de todos. Eh, un máquina argentino eh, verá conmigo el mundial, seguramente la final del mundial. Si le, si le si viene a mi equipo, no, y mi equipo siempre Facu, Facu, un grande.
0: Resumimos para la gente que nos está escuchando por audio: si esto sale en YouTube, estará, estará en pantalla. Eh, mi equipo, Carmelo Anthony, de Marcus Cousins y Aiseia Thomas de Base, el equipo de Richie, Enes Freedom, Javari Parker y Facu Campaso. Me encantaría ver este partido entre estos dos equipos de momento, total. Hostias, aquí se, se me complica un poco. ¿eh? Eh, uf, eh, vale, mira, tengo a alguien para que juegue en mi equipo de dos, ¿vale? Eh, si estás haciendo un equipo de estas características, eh, de este nivel, no puedes esperar que, que la gente sea un ejemplo de cómo vivir tu vida, ¿sabes? Así que
1: siempre y cuando no le
0: muestre la polla a la psicóloga del equipo, yo primo para que juegue sí. de dos
1: en mi equipo, coño. Otro también que me esperaba que te ibas a coger, porque yo lo tenía para el, para el final, igual de sexto hombre, para cualquier cosa que pueda pasar. Claro. Pero, pero sí, sí, es Primo tiene que jugar. Por lo menos por, por, por darle un poco de frescura a ese equipo tan, tan, tan anciano, ¿no? tan, tan mermado, Alguien jugar. tiene que correr, tío. Claro, o sea, por, eso, es... por lo menos eso. Y vamos,
0: esco eh, escogemos pensar que al tío no le gusta llevar calzoncillos y se le salían los huevos por
1: debajo del pantalón de básquet. Y ya está, tío. ya está. Sí, y no sí, ha pasado sí, nada. Sí, sí. Yo, yo tengo, yo, yo el siguiente que voy a elegir, eh, me, 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 siempre hace falta en el equipo a un jugador que, que parezca un poco más desganado, pero luego, tío, eh, te, te, te cumple la pista, ¿no? Parece un, o o es sea un especialista en algo, ¿vale? Y, ¿Y por qué digo esto? Porque solo Mongil voy a elegir, solo Mongil, acuérdate de ese. <risa> me
0: encanta, solo Hill, tío. Acuérdate de ese
1: Solomon Mongil que a todo el mundo nos, nos encantó en Atlanta con esas pintas de vagabundo. Que había memes que decían, rollo, que Solomon Hill se esperaba a jugar hoy, o he ido abajo al Starbucks, y al lado del Starbucks había un tío que era, parecía Solomon Hill, o sea, se convirtió en un meme mundial, y creo que es un tío que va al baloncesto, ha jugado bien, ha estado jugando hace poco, y siempre mi equipo Solomon Hill, ese seguramente te va a defender muy bien a Carmelo, vamos, te va a secar.
0: A ver, es que si nos ponemos en ese plan, tienes ahí a Solomon Hill, eh, claro. a mí me gustaría fichar. Aquí tengo en esa lista eh, Alfaro camino eh, claro. forever. Eso, hay equipo. que fichar
1: siempre uno de esos. Los equipos grandes y los equipos campeones siempre tiran por esos jugadores para fichar, para cubrir, para que jueguen dos meses. Es un, es una, es un empleo temporal. Es como te, ADECO pone a esos tíos ahí en el, en el, en, en, en el equipo. Sabes, te manda la ofertita directamente. Pues mira, eh, tú has cogido a Solomon Hill. Eh,
0: de honra, gran, gran sí. pick, gran
1: pick. Te ha gustado, te ha gustado. Yo
0: tengo a Carmelo de 4, de Marcus de 5, a Isaiah Thomas y Joshua Primo de en el backcourt. Necesito uh -huh. un ala y un jugador que me parece a mí súper infravalorado, eh, que es verdad que tuvo una lesión que le jodió un poco su la carrera. Eh, Jeremy, Jeremy Lamb, tío. Jeremy uh. Lam eh, a mí me parece bastante buen jugador,
1: tío. O sea, sí. no sé por qué no tiene equipos a esas alturas de la vida. Tuvo mala suerte, yo creo también donde ha caído en, los, en unos hornets bastante mal y sí, siempre ha molado ese tío además cuando ha tenido que cumplir por las lesiones siempre lo ha hecho bien, así que primer primer ese es el primer fichaje que haces para ganar para que ya no es <risa> eh, ya, ya sabes quién por lo menos va a tener te las te la va a meter seguro más entre, no. entre los que tienes seguramente alguno, alguna, alguna meta <risa> eh, a ver, y yo pues la verdad es que en el último pick el que voy a tirar un poco más por un base más cerrado eh, ya que los, yo tampoco he cogido jugadores muy mayores y creo que está, si está libre y aún le apetece jugar eh, vamos a coger al capullo de Rayon Rondo. El no tío puede que... ser, tío. <risa> <risa> sí, no, hombre, porque sí. estoy viendo ahí en los bases, estoy sí. viendo a un grande
0: de los Magic como DJ Agustín, tío, y ha jugado por pero... Rayon Rondo. ¿Vale? No, no, pasa. ¿Quién
1: ganó el último partido solito de los Orlando Magic en unos playoffs? Fue él, Augustin, fue él, fue él pero ya no es lo mismo. O sea, quiero decir, yo prefiero vale, a
0: Vale, vale vale
1: que, me, que, que, que sabe ganar campeonatos, que sabe escupir en la cara a un tío... Eh, que sabe pegarse de puños en la pista y que sabe dar pasar compro. la pelota. O sea, Rayon Rondo en, en mi Te equipo, ¿vale? O sea, ya está, tío. Lo siento, lo siento. Lo siento, DJ, tío.
0: Y, y, y hablando como, como aficionados de los Knicks y de los Magic, o sea, yo he dado por hecho que Elfrid Payton no lo íbamos a tocar ninguno, hasta lo voy a borrar de mi lista. No le quiero ni ver el nombre. Tío. Aunque <ríe> sí, en verdad mejor, mi, no. mi odio a él es más culpa de, de Tom Thibodeau que, de, que de, de él mismo, pero bueno. Que del mismo, ¿no? Sí, eh, en vez de Jeremy Lamb, y añadimos a tu equipo a Rondo. Venga, tú elige tu sexto hombre primero que yo empecé.
1: Eh, vale, mi sexto hombre... Pues, tío, la verdad es que lo tengo, lo tengo un poco complicado, pero eh, estoy pensando en de qué quiero puntos, eh, folclore, centímetros... Somos eh, gente de folclore,
0: Ricardo, es que es complicado. Ta
1: tatua tatuajes... <risa> Eh, vamos a tirar es que, es que son, son todos muy, muy guay voy a tirar de, de folklore y voy a coger a Tristan tío. voy a coger a Tristan. Tristan, Tristan histórico de, de este podcast Tristán. No, no se puede quedar fuera este chico tiene que seguir estando en la liga Sigue, tiene que seguir estando en la palestra para que siga liándola por ahí, que nos dé historias porque si no eh, nos aburrimos o sea, Tristan y mi equipo además un jugador serio, un jugador que no es capaz de meter un punto te coge 10 rebotes, cero puntos muy parecido a mi juego, o sea que Bastante yo.
0: <ríe> me encanta. Fuera dentro de la cancha.
1: No, mentira. Eh, a ver. No, eso no. El otro me gana por mucho. Tú tienes a Tristan Thompson.
0: Yo estoy viendo aquí. Eh, tengo a un Lou Williams a huevo. Aunque está retirado, Lou Williams,
1: tío. Yo creo que ya está el retirado. Sí, yo creo que está retirado. Está... Vamos a quitarle de
0: la lista. No sé quién ha hecho sí. esta lista. Nosotros solo lo hemos copiado y pegado. Venga, mira. Con mi último pick. Alguien que, que vale un poco para todas las posiciones. Que vale un poco para hacer todo sobre la cancha. Avery Bradley, tío.
1: Muy serio, Matías. ¿Es sexto Joder. hombre? Ya muy 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 Tendría muy. Tendría que haber tirado por el folklore, tío. No no. <risa> si te has vuelto serio, te has vuelto serio, Matías. No pasa ya, nada, ya. ya ah. Yo he cogido ya el folclore con, con, con Tristan Thompson. No pasa nada. Eh, tío, que he cogido un tío que se saca la polla. ¿Qué me estás
0: contando, tío Ricardo? Por favor. A ver, yo he cogido un tío que
1: la han pillado en, este, en, en, en un strip club con, con su mujer embarazada en casa y no, yo qué sé, no pasa nada tampoco.
0: Y a un, a, tú tienes a un Enes Freedom que cualquier día la asesinan, tío, ¿sabes? Ah, sí, ¿El sí, gobierno sí. chino
1: o.? o, sí, puede, o el pasar, de ahí Nets, puede pasar, ¿sabes? pobrecito. Sí, sí, sí. A ese seguro que en Qatar no le vas a ver. A ese seguro que en Qatar no, 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 no creo que aparezca por ahí mucho.
0: A ver, pues nada, tío, hasta ahí el... Draft. Ha, quedado guay, ha quedado guay. Sí, 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 ha quedado guay. Y, y nada, tío. Eh, hasta ahí el draft del, de los jugadores RBA sin equipo. Si estás viendo esto en YouTube, que a lo mejor me da por subirlo, eh, que sepas que tenemos un podcast, pásate Spotify y... Sí. Y aquí te, te esperamos. Y Ricardo, eh,
1: ¿qué tal va el Fantasy? Hemos, ¿Nos hemos metido en puesto de playoff alguno? Mal, 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 siempre mal. Estoy, estoy a punto de borrar la liga, Matías tío, de verdad, o sea, no puede no, ser... No lo haga no Ricardo, que, siga, que la gente se lo pasa bien. No, no puede ser que siga tan mal, tío. Bueno, la, la cosa es que voy octavo, que... que es que hay, una, hay un salto muy trocho entre los, los, los primeros cuatro, cinco, y luego eh, lo, eh, luego hay el seis, el siete, y luego ya está el ocho, que del ocho al doce hay como cuatro partidos de diferencia de, de, de victorias, o sea, cuatro mmm, secciones, por así decirlo, de, de victorias. Y hostia, ¿eh? está la cosa arriba, está apretada. Están ahí el Tarter Riders macho, que va, va súper fuerte y y money Baja, ahí va bien. Y el que va un poquito, un poquito mal es el Curaçao, tío. Curaçao, a ver si espabilamos un poquito porque te llevas la cuchara de madera, como en el rugby. Hostia, pero es que el, el Curaçao ha ganado 7-1, ¿eh? cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te ha ganado? Curas... A ti? No, Curaçao estamos diciendo que va muy el mal. Curaçao, pero... ¿eh? es
0: ca... Ca Caruso, como Alex Caruso. ¡Ah! Tío.
1: Hostias está diciendo curazao todo. Cura sao, Como de Bransy o... Claro, curasao cura cara carusao Hostias, vale. Bueno, este ha ganado... Eso queda en el
0: podcast, tío. El caruso queda en el
1: podcast. Eh, ha ganado 7-1. No, 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 no. Tú vale curasao Me gusta más. curasao cura curasao tío. curasao ha ganado 7-1. Está uno sin gafas, España. hijo puta, ¿eh? A España Super Supersonics. O sea, que va espabilado. El único que no espabila soy yo, la verdad. Bueno, a ver si tiene Bid que ha vuelto esta semana. Que no le he puesto mi primera jornada... Eh,
0: yo voy a por todas, tío. Eh, décimo, eh, esta semana juego contra Atlanta Tech. Eh, que bueno, eh, no es de los equipos más fuertes. Así que espero remontar un poquito. Y pendiente, de la, pendiente de la vuelta de Paul George y de James Harden, que es mi equipo. Ya lo tengo en un punto que cuando vuelvan Paul George y James Harden, cuidado, voy a por todas. Hoy justo hablé por Instagram con con el con el dueño de los starter Riders y uh -huh. le dije que, que voy a por él entrando desde el play-in, así que se caga, ¿vale? Eh, sí, sí,
1: eso es lo bueno que podemos hacer ahí una, una oh. sorpresa de las gordas. Podemos ser un Dallas y por mucho de ellos pueden ser Fénix y darles en toda la cara. Así que calma. Uh, sí, 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 total. tranquilo que no pasa nada. A ver,
0: yo confío Confío en que Si Calan y Towns eh, Tiene para unas cuantas semanas de baja He fichado a Kyle Anderson Ojo, ahí muy estratégico no Estuve
1: pensando, tío Y me, es que no me da nada de confianza Ese capullo Alguna sí. vez le he tenido en el equipo y es que es como que puede tener partidos de triple doble o le ves sí. jugar luego un partido y es como que no sabe jugar baloncesto. Es súper raro
0: ese tío. Es el tío más lento de la historia después de nuestro amigo Luquero. Sí, eh, sí. Saludos <risa> si nos está escuchando.
1: No creo que nos está escuchando.
0: Eh, bueno, bueno. bueno eh. Se escucha un mes tarde y luego se los escucha a todos. Es un personaje. <risa> Nada más, Ricardo, vamos a acabar con este podcast que ya estamos aquí haciendo el normal. Como no quieres hablar de cosas más nuestras, como que yo prefiero el brunch y tú la merienda, eh, eso puede ser para un episodio más adelante de Patreon. O algo sí, así, eso puede pero... ser. Eso, eso,
1: o sea, cuando tengamos esto un poco más eh, monetizado de alguna forma, eh, sacaremos <risa> este tipo de temas y sacaremos eh, podcasts eh, alternativos de la gente y nuestras movidas que, que son... Son interesantes. Algunas, que, algunas igual no se pueden sacar mucho en la antena, pero seguramente más de uno le gustaría escucharlas.
0: Pero claro, efectivamente. efectivamente. Eh, lo último, como siempre, recordad a la gente, arroba crónica suplente en todas las plataformas. Estamos también en todas las plataformas de podcasts eh, Así que que nos encuentren, que nos escuchen, que nos den a la campanita, que nos den cinco estrellas, que nos recomienden a su amigo, a su primo, eh, y nada más. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, chicos. Un abrazo, Mati.
0: Chao.